0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyền Đại đường nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường Người đọc Vi miu Chương 236 Lời Âu Yếm Thời đường cũng không thịnh hành Nam Phong như thời ngụy Tấn. Đặc biệt vào những năm trinh quán, nâng đỡ đối với đạo giáo ở trình độ nhất định sẽ ức chế sự phát triển của Nam Phong. Đạo giáo tôn trọng thuyết âm dương, cực lực bài xích kết hợp giữa Nam với Nam trái với đạo âm dương này. Bởi vậy, thời này đối với chuyện Nam Phong, mọi người vẫn duy trì thái độ không nghiêm khắc nhưng cũng không tán đồng. Cho nên, Bình thường, người nào có chút thân phận, tuy sẽ đem việc chung đụng với kỹ nữ coi như chuyện phong lưu, nhưng sẽ không đem chuyện yêu đương đồng tính lên mặt bàn. Càng khỏi nói đến chuyện quan hệ bừa bãi với nhau ghê tởm như kiểu này. Nhiễm nhân cũng không hiểu mấy chuyện này, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Trùng hợp như vậy, không có khả năng là báo ứng chứ. Ta đoán là bọn họ chắc đã đắc tội với ai rồi. Nên bị người ta chỉnh. Dung Thiến cười khanh khách nhìn nhiễm ngang Trồn sát vào nàng Nhỏ giọng nói (cười) Có khi nào là tiêu thị lan Đuôi lông mày của nhiễm ngang hơi nhướng lên Có chứng cứ không? Dung Thiến biết là nhiễm ngang bị hạ dược Mà nàng nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy bùi cảnh là khả nghi nhất bởi vậy mới có thể hoài nghi tiêu tụng là thay nhiễm nhan ra mặt Trên thực tế, chuyện này sáng sớm nay mới vừa truyền ra Căn bản chưa bị đào sâu đến nội tình ta phỏng đoán thôi, mấy lời này cũng chỉ lén nói với ngươi Nếu việc này thật sự là do tiêu thị Lan làm Chỉ sợ là còn có trò hay để xem Bề ngoài của tiêu tụng đều là nể mặt người khác Đối với ai cũng khách khách khí khí nhưng nếu như thật sự chọc hắn xù lông, phần lớn là bị chỉnh cho tới chết. Hơn nữa, không làm cho người nọ thân bài danh liệt, cửa nát nhà tan, thì tuyệt đối không dừng tay. Nhiễm Nhan Nghi hoặc hỏi, thanh danh của hắn ở triều giả không tồi, Dung Di vì sao lại nói như vậy? Dung Thiến có chút chần chờ, nàng thấy tiêu tụng coi trọng Nhiễm nhang, tuyệt đối là nhất định phải có được. Nếu đem chỗ xấu của hắn kể qua quá nhiều, lỡ như làm cho Nhiễm Nhan không thích hắn, sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng nghĩ lại, Nhiễm Nhan nếu như thật sự sẽ gã vào tiêu phủ, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, mới nói. Tiêu Thị Lan khi còn là thiếu niên, đã từng đứng đầu một đám ăn chơi trát tán ở Kinh Thành, chơi bời lêu lỏng, Đấu đá đánh nhau đến tàn nhẫn Trình độ cỡ như bùi cảnh Vẫn còn kém xa Vì thế những thủ đoạn của hắn Luôn làm cho người ta nghe tới là sợ Nhưng mà hắn cũng gặp phải không ít chuyện Sau này hắn còn bị tống quốc công Ném lên trên chiến trường Rèn luyện mấy năm Nghe nói là thật sự Bị ném vô đóng quân lính Hơn nữa còn là làm lính tiên phong Sau khi trở về Người đã trở nên trầm ổn nội liễm rất nhiều Cũng không còn đánh nhau sinh sự gì nữa, nhưng một khi có người đắc tội hắn quá mức, thì rất nhanh sẽ có đại họa lâm đầu. Nhưng mà lần nào tra ra, cũng luôn không có quan hệ gì tới hắn. Người trên phố truyền nhau tiêu tụng là sát thần chuyển thế, ta còn không có tin. Tiêu tụng năm xưa khác với bùi cảnh ở chỗ là tiêu tụng không vô cớ mà gây họa cho bá tánh bình dân. Cái gọi là đấu đá đánh nhau đến tàn nhẫn, bất quá là đối với đám ăn chơi trát tán đối nghịch với hắn mà thôi. Cả đời tống quốc công nghiêm khắc kiềm chế bản thân, làm người lại chính trực cương nghị, tất nhiên không cho phép con cháu của mình tâm thuật bất chính. Ông luôn cố gắng giáo dục tiêu tụng mà không có kết quả, cho nên dưới cơn thịnh nộ liền đem hắn quăng ra chiến trường để mặc sinh tử do trời. Nhiễm ngang không khỏi cong môi, xem ra mấy năm rèn luyện kia đã chỉ dạy cho tiêu tụng biết một đạo lý là Làm chuyện xấu thì nhất định phải điều thất Dung Thiến thấy nàng không sợ mà còn cười, trong lòng cũng không khỏi lấy làm kỳ quái Ngược lại, hỏi chuyện phát sinh ở trịnh phổ mấy ngày hôm trước Dung Thiến đang hoài nghi tiêu tụng, nhiễm ngang đương nhiên sẽ không nói quá rõ chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nói một cái tóm tắt, Cũng không nhắc đến đám người bùi cảnh. Phản lột từ ngoài cửa tiến vào, Nương tử tiêu lăng quân tới, Dung thiến cười khẽ ái muội nói, <cười> Thật đúng là nhắc đạo tháo tạo thách tới, ta đây không giữ người nữa. Nói rồi lập tức đứng dậy cáo từ Nhiễm nhân đưa nàng ra cửa, chờ người rời đi mới chuẩn bị đi tiền viện vãn lục nói nương tử thay xiêm y đi mặc như vậy không được sao nhiễu nhân nhìn mình một thân lụa y lam sẫm trong lòng cũng cảm thấy hình như hơi u ám liền theo vãn lục về phòng thay đổi xiêm y mặc vào một kiện váy xanh lá cây theo hoa kim ngân bên trên là áo lụa màu vàng nhạt tươi tắn Hợp lòng người, lại ẩn ẩn ôm nhu. Thị tì chờ ở cửa dẫn nàng đến đoạn cát ở tay Uyển. Còn chưa tới đoạn cát, đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng của nhiễm bình dụ và tiêu tụng. Cụ thể nói cái gì lại không nghe rõ lắm. Trong lòng nhiễm ngang âm thầm thở dài, có thể thấy được là nhiễm vân sinh cảm thấy không có mặt mũi gặp người, nếu không, thì lúc này hắn sao có thể không có mặt? Thị Tỳ ở cửa thông báo một tiếng Nhiễm Bình Dụ liền trực tiếp đi ra Mặt mũi vui vẻ nói Mau dạo đi, ta còn có chút việc Tiêu thị làng để cho con tiếp đãi. Trong lòng của nhiễm nhan vô cùng ngạc nhiên Bình thường nhiễm Bình Dụ tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy Sao lại? Nàng còn chưa suy nghĩ xong? Mành đã bị đẩy ra, tiêu tụ một thân thường phục viên lãnh màu tím, đỉnh bạc tuấn lãng, một đôi mắt đen lấy rực rỡ lấp lánh. Vừa thấy Nhiễm Nhan thì đáy mắt liền có ý cười. Vào trong đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nhiễm Nhan cũng không nghĩ nhiều, nâng bước qua ngạnh cửa đi vào. Phòng trong có đốt chậu thang, ấm áp dễ chịu, không có một phó tỳ nào. Nhiễm Nha nhìn một vòng, rồi nói, mời ngồi. Tiêu tụng vẫn chưa ngồi, mà chờ nàng ngồi xong, rồi mới ngồi xuống cạnh nàng. Thân thể thế nào rồi? Rất tốt. Nhiễm Nha ngoại trừ tâm tình không vui, thân thể đích xác đã không có gì khác thường. Tuy rằng nàng đã xử lý nhiễm mỹ ngọc cho hạ giận, nhưng chuyện cũng đã phát sinh. Với tính tình của nhiễm vân sinh Tất nhiên sẽ tồn tại những gút mắt Nàng phải nghĩ biện pháp để cởi bỏ mới được Cũng không thể để một người thân tốt như vậy Cứ xấu hổ với nàng cả đời Tiêu tụng nhìn nhiễm nhan Cảm giác vắng vẻ trong lòng Nhiều ngày nay lập tức được lấp đầy Hắn chần chờ một chút Nói a nhan Ta muốn cưới nàng làm phu nhân Tay nhiễm nhàng đang rót nước khẩn lại Nàng kinh ngạc nhìn hắn Trên mặt của tiêu tụng ẩn đỏ Nhưng đôi mắt vẫn gắt cao nhìn nàng Hắn trải qua quá nhiều lần sinh tử Cũng chu toàn những việc trong tối ngoài sáng nơi triều giả Nhưng không có lần nào khẩn trương như lúc này Vừa chờ mong vừa sợ hãi Để ta suy nghĩ đã. Nhiễm nhàng rót nước xong Đẩy cái ly đến trước mặt hắn. Thất vọng trong lòng tiêu tụng khó có thể nói hết. Nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng không bị cự tuyệt thẳng thừng. Ta đã ở cùng lý khác một đêm, ngươi không ngại. Nhiễm nhân vẫn đem chuyện luôn ngẹn ở trong lòng này hỏi ra miệng. Này còn chưa dứt lời, đã thấy trên trán tiêu tụng đột nhiên bạo khởi gân xanh. Nhưng chỉ tích tắt đã chậm rãi lặn xuống Tiêu tụng bình tĩnh lại Suy nghĩ nên trả lời thế nào Nói không ngại sao Hắn sao có thể không ngại Nếu không phải vì thân phận của lý khác đặc biệt Hắn hận không thể lập tức Đem tên kia làm cho đoạn tử tuyệt tôn Sau đó bầm thay vạn đoạn nghiền xương thành tro. Nhưng nói để ý Nhiễm Nhan có thể hiểu lầm ý của hắn hay không? Còn nữa, chuyện này tiêu tụng đã suy nghĩ rất nhiều. Lý khác có huyết thống cao quý, làm người cao ngạo cũng không phải là thứ háo sắc. Hơn nữa, nương tử muốn bò lên giường của hắn ngàn ngàn vạn vạn. Cho dù dung bạo của Nhiễm Nhan thuộc hàng thượng đẳng, hắn cũng không đến mức hạ thấp phỏng hạnh đi vũ nhục nữ tử đàng hoàng. Nhưng tiêu tụng cũng không muốn hỏi nhiễm nhan vấn đề này Chỉ nhìn trầm trầm nàng nói Ta muốn cưới nàng, nàng như thế nào ta cũng muốn cưới Ta muốn cưới nàng, nàng như thế nào ta cũng muốn cưới Một câu này nghe cũng không giống như lời âu yếm Nhưng lại làm đáy lòng của nhiễm nhan nhảy nhót Mặt bất chợt đỏ lên Tư tụng thấy trên gò má trắng nọn của nàng bắt đầu ửng hồng Trong lòng vui mừng Liền bạo gan duỗi tay ra cầm lấy tay của nhiễm nhan Nắm nhẹ lại Mềm mềm, mịn mịn Giống tơ lụa lại giống ôm ngọc Cực kỳ dễ chịu Làm hắn muốn tiến thêm bước nữa Nhưng lại lo lắng quá đường đột Sẽ gây kết quả Kiếm củi 3 năm thiêu một giờ Anh phải cứng rắn nhịn xuống Nhiễm nhan ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài hữu lật kia. Tay của tiêu tụng rất lớn, có thể bao trọn lấy bàn tay của nàng. Lòng bàn tay còn có vết chai, ấm áp, rắn chắc, làm nhiễm nhan bỗng nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp kia. Người trong mộng kia đã ôm lấy bàn chân đông cứng như đá của nàng vào ngực mà ủ ấm, còn nói rất nhiều lời dỗ dành. Khi đó, Nhiễm nhan hôn mê rất nhiều ngày, cũng không biết đó là giấc mộng khi được cứu lên hay là giấc mộng khi sắp tỉnh. Thời gian có chút hỗn loạn, nhưng giờ phút này tiêu tụng lại cho nàng cảm giác an tâm giống y như vậy. Trong phòng rất yên tĩnh, ái muội đến mức hơi xấu hổ. Nhiễm nhan rủ mắt xuống, tìm đề tài để nói. Chuyện xảy ra với bọn bùi cảnh, có quan hệ tới ngươi. Bàn tay thô ráp của Tiêu Tụng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của Nhiễm Nhan. Thanh âm hơi khàn khàn, có sức mạnh làm mê hoặc nhân tâm, lại nhỏ nhẹ như tình nhân đang nỉ non. Cho hắn một chút giáo huấn nhỏ nhỏ, để hắn hiểu rõ loại đồ vật như xuân dược này không thể dùng lung tung. Lòng bàn tay của Nhiễm nhang bị hắn vuốt hơi nhột Nên muốn rút ra Lại bị Tiêu Tụng giữ chặt Buông ra Nhiễm Nhan thẹn quá hóa giận Nắm thêm chút nữa Tiêu Tụng mềm giọng nói Chỉ cần nghe giọng của hắn như vậy Đáy lòng liền mềm mại Huống chi trên khuôn mặt luôn luôn thành thục ổn trọng kia Còn mang theo ý cười xấu xa Nhiễm nhan bất đắc dĩ đành để cho hắn nắm, thuận miệng cảnh cáo Không được cao nữa ừ. Tiêu tụng thành thật được một chút, lại bắt đầu chơi đùa với mấy ngón tay của nhiễm nhan Để tránh cho nàng lại phản đối lần nữa, liền nói chuyện để dời đi lực chú ý của nàng Lần trước nàng nói văn hỷ huyện chủ có thể có hai nhân cách Nên ta đã sai người ngài đem theo dõi có lẽ là có chút manh mối. Thật sao? Nhiễm nhân rất có hứng thú đối với chuyện hai nhân cách này. Nói chính xác là nàng rất có hứng thú đối với đại não của con người. Bình thường, những bệnh về não bộ có thể lúc giải phẫu sẽ phát hiện được một vài bệnh trạng, mà loại thần kinh phân liệt này thì không phải chỉ cần giải phẫu là có thể đáng ra. Ờ. Ừ. Ám vệ từng thấy nàng ta mang một biểu tình hung ác mà giẫm chết một con chuột. Tiêu tụng đột nhiên nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn một cái rồi nói Với tính tình của văn hỷ huyện chủ như vậy, hẳn là không có khả năng xuất hiện chuyện đó. Nhiễm nhân chỉ cảm thấy chỗ bị hôn trên tay nóng rực. Nghe hắn nói tiếp chính sự, phản ứng bỗng nhiên có chút trì độn. Hồi lâu mới hỏi Cái này cũng chưa chắc Cũng có khả năng nàng ta có thể che giấu cảm xúc Nhưng cho dù là hai nhân cách Hay là che giấu cảm xúc Cũng đều đã gia tăng khả năng gây án của nàng ta rồi ừ. Chỉ là thân phận của người chết còn chưa điều tra được Hình như không phải là kỹ nữ Trong đám người mất tích Những ai có đặc điểm phù hợp Lại khả nghi Ta đều sai người đi điều tra Đáng tiếc là không thu hoạch được gì Chuyện này đích xác là làm tiêu tụng rất đau đầu Dân cư của trường An trăm vạn Phường thị san sát Nếu không có ai tới nhận xác Thì rất khó có khả năng nhanh chóng Tra ra được thân phận của người chết Nhiễm nhan suy nghĩ Rồi nói Nếu ngươi có thể đem xương sọ ra Ta có lẽ sẽ giúp được một chút có ý tưởng gì sao? Tiêu tụng nghe nàng nói như vậy, tạm dừng hành vi ăn đậu hũ, biểu tình cũng thêm vài phần nghiêm túc. Ừ, phục hình từ xương sọ. Ta sẽ dùng bùng mịn dựa theo độ dày của tổ chức mềm trên mặt người, cùng với đặc trưng giải phẫu phần mặt, khôi phục lại diện mạo lúc sinh thời trên xương sọ. Nhiễm Nhan đã từng vì chuyện này mặc cố ý đi học hội họa với điêu khắc. Tay nghề thì đương nhiên không có vấn đề. Chẳng qua, ở đời sau là dùng mô hình xương sọ bằng thạch cao. Hiện giờ, điều kiện hữu hạn chỉ có thể tiến hành phục hồi lại diện mạo trên xương sọ thật. Tiêu tụng kinh ngạc. Nàng cũng biết cái này sao? Nhiễm nhân nghe ý tứ của hắn, có vẻ là đã từng nghe qua chuyện phục hình từ xương sọ. Tiêu tụng thấy nàng tỏ vẻ nghi hoặc, liền giải thích Ba năm trước đây Khi ta hợp tác với đại lý tự Điều tra một vụ án vứt xác Lô Thanh Tùng đã từng thuận miệng nhắc tới chương 237 Hôn Trong pháp y học Có hai cách chủ yếu Dùng để phán đoán dung mạo con người Một là phục hình từ xương sọ Cũng chính là cách nhiễm nhang vừa đề cập Hai là tìm kiếm diện mạo trùng hợp. Tìm kiếm diện mạo trùng hợp chủ yếu là so sánh xương sọ cùng với ảnh chụp của người để xem có phải cùng một người hay không. Chuyện này cần dùng đến camera và máy tính cho nên ở đại đường không thể dùng được. Tiêu tụng kiến nghị. Được, nhưng nhiễm phủ nhiều người không liên quan, không bằng để ở trong phủ của ta thì tiện hơn vô luận cổ kim đều không có đạo lý đem vật chứng quan trọng của vụ án đi lung tung. Nhiễm nhân sản khoái gật đầu đáp ứng. Hai người lại hẹn kỹ càng tỉ mỉ thời gian, đem toàn bộ vụ án trải vuốt lại một lần. Đầu tiên là văn hỷ huyện chủ cùng với phu quân lưu ứng đạo gặp phải đào tặc ở tử châu. Lúc nguy ngập gặp được đám người của sài huyền ý nhưng lưu ứng đạo trọng thương sau đó không lâu thì chết tan kỳ vừa mãn văn hỷ huyện chủ liền được trưởng tu hoàng hậu an bài tái giá với sài huyền ý rồi sau đó không đến một năm sài huyền ý cùng những người khác gặp phải đạo tặc ở thành đông bốn người mất tích hiện tại đã tìm được một bộ hài cốt ba người còn lại không biết ở đâu mà sài huyền ý cùng với thị tỳ đều lăn xuống từ triền núi Thị tì thì tử vong, xài huyền ý thì bị tổn thương não, làm cho mất trí nhớ. Tiêu tụng cảm thấy vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, vẫn luôn nói là gặp đạo tặc, nhưng không ai thấy rõ bộ dạng của đạo tặc, cũng không biết là có bao nhiêu người. Thứ hai, ngự y chẩn ra xài huyền ý mất trí nhớ, nhưng có thật sự là mất trí nhớ hay không, thì còn phải quan sát thêm. Thứ ba, Thái độ của văn hỷ huyện chủ Nghe nói Văn hỷ huyện chủ này Đại môn không ra Nhị môn không bước Sợ thấy người sống Nhưng lần đầu tiên khi tiêu tụng muốn gặp Lại tự mình đến Thứ tư là động cơ Hung thủ tự hồ đối với tài vật Không cảm thấy hứng thú Vậy hắn giết người làm gì Đây chỉ là những điểm khả nghi nhất Những điểm linh tinh vụn vặt khác Còn rất nhiều Căn bản không thể sâu chuỗi lại được. Hiện tại, tiêu tụng cũng chỉ suy xét đến việc văn hỷ huyện trụ có thể có động cơ giết người, nhưng manh mối lại quá ít, không thể chứng thực Nhiễm Nhân hỏi, ba người còn mất tích kia có thân phận là gì? Một người là sĩ tử nghèo, tên là Hà Ngạn, năm nay 19 tuổi, không có công danh. Một người là con trai của vợ lẽ Đậu Thị Tên là Đậu Trình Phong Tự là Nguyên Nhung Năm nay đã 21 Người còn lại thân phận không rõ Tiêu tụ nhéo nhéo tay của Nhiễm Giang Không hề nghĩ ngợi mà nói ra những thông tin này Trong nhà của Hà Ngạn đã không còn ai Ta sai người đến nơi hắn tạm trú Tìm hết một lượt Đồ vật rất ít Tạm thời không có gì khả nghi còn Đậu Trình Phong là một tên ăn chơi trát tán. Nghe nói hắn quen biết bùi cảnh. Ta đã từng hỏi bùi cảnh. Nhưng hắn nói hắn và Đậu Trình Phong chỉ là sơ giao. Cũng không biết nhiều lắm. Nếu có gì muốn hỏi bùi cảnh thì nên hỏi sớm đi đừng có để muộn. Thanh âm của nhiễm nhan bình bình. Bởi vì ta hạ độc trên người của hắn. Hai ngày đọc bắt đầu phát. Lần trước. Trang doãn kéo hơn nửa tháng mới chết Là bởi vì chỗ bắt đầu thối rửa là ở trên tay Không phải chỗ yếu hại Lần này sợ là chỉ có 5-6 ngày Tiêu tụng nhịn không được cong môi Hắn thích cách làm việc của nhiễm nhan Dù là quan tâm hay cừu hận Đều biểu hiện trực tiếp mà mãnh liệt Không phải gần sóng bất kinh như bề ngoài Nàng xưa nay không vui không giận Chẳng qua là bởi vì những chuyện đó, không dễ làm cho nàng xúc động mà thôi. Cười cái gì? Nhiễm Nhi nhìn nụ cười càng lúc càng rạng rỡ trên mặt của hắn, không khỏi nghi hoặc. Nàng hình như cũng đâu có nói câu nào buồn cười. Không có gì, chỉ là nàng làm cho ta bỗng nhiên cảm thấy. Tiêu tụng lại nhéo nhéo tay của nàng, nói Sở dĩ ta vẫn luôn không cưới được phu nhân là bởi vì các nàng ấy đều không thích hợp. Luôn có một người sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của ngươi như vậy, hắn hay nàng sẽ nói cho ngươi, ngươi vì sao cùng người khác đều không thích hợp? Nhiễm Nhan đối với Tiêu Tụng chính là một người như vậy. Bởi vậy, ngoại trừ tình yêu Tiêu tụng đối với nhiễm nhang Còn có một loại tình cảm gắn kết Từ trong số mệnh Phản phất như Hắn đã chờ đợi lâu như vậy Nhẫn nại lâu như vậy Chính là bởi vì nhiễm nhang vẫn chưa tới Vừa nghe đã biết là tay già đời trong tình trường Nhiễm nhang không được tự nhiên mà quay mặt đi Nàng không phải là chưa từng nghe qua lời âu yếm Chỉ là Mỗi một câu của tiêu tụng đều quá chân thành chất phát Nhưng lại đánh thẳng vào đáy lòng Tiêu tụng cười cười Cũng không giải thích Thật tình cũng được Có tâm lấy lòng cũng được Không phải nữ tử nào cũng đáng giá Để cho hắn làm vậy Tiêu tụng bưng chung trà lên Nhấp một ngụm Còn có một người cần phải sửa trị một chút ừ, Ai? ái nhiễm nhân không nhớ rõ còn có ai nữa tên bán dược kia tiêu tụng nhắc tới là đau đầu nói người nọ không có lỗi hắn lại chào hàng loại dược xấu xa này lung tung khắp nơi còn gây tai họa cho nhiễm nhang nếu nói có lỗi hắn chỉ là chào hàng dược vật mà thôi lại không có biện pháp hạn chế người mua hú hồ người này không giống như đám bùi cảnh Tiêu Tụng than một tiếng. <cười> Trên phố nhân sư Ngọc Diện Lan Trung, ta nhớ rõ Lưu Thanh Tùng đã từng được gọi như vậy. Trong hơn 10 năm, sân hô của Lưu Thanh Tùng thay đổi không một ngàn thì cũng có 800. Nhưng không làm khó trí nhớ của Tiêu Tụng. Nhiễm nhan ngạn Hồng sau một lúc lâu mới thở ra, Lưu Thanh Tùng và nàng. Tuy rằng không có tiếng nói chung gì, nhưng ít ra câu thông thì không thành vấn đề. Hơn nữa còn là người học y, ở đại đường giúp đỡ nhau cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Đáng tiếc, lý tưởng là tốt đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Lưu thanh tùng quả thực chính là một trái bom không hẹn giờ. Đối với nhiễm nhang mà nói là may mắn, Hay là đen đuổi cũng còn chưa biết Ngươi có ý kiến gì không? Nhiễm nhàng cũng rất là bất đắc dĩ Cũng không thể thật sự hại hắn đi Nhưng không giáo huấn hắn một chút Lại cứ cảm thấy không cam lòng Ngón tay của tiêu tụng nhẹ nhàng Gõ gõ lên mua bàn tay của nhiễm nhàng Hay là này cũng cho hắn dùng chút dược Loại có dược tính tương phản với Hồng Trần Tán Vậy cũng quá ác độc đi Nhiễm Nhan nhíu mày Dù gì Lô Thanh Tùng cũng không phải cố ý Không phải hắn đã có Hồng Trần Tán sao Sau khi hắn cưới vợ Mỗi lần dùng một chút là được Tiêu Tùng lười nhát mà dựa vào bên kỹ Chỉ bảo cho Nhiễm Nhan Có một câu gọi là Vô độc bất trượng phu còn có một câu là Độc nhất phụ nhân tâm Có thể thấy được Dưới bầu trời này Người thuần lương nhất Chỉ có mấy hoạn quang ở trong cung Câu cửa miệng đã nói trắng ra như thế Chúng ta mà còn thiện lương Thì sẽ có vẻ dối trá <cười> Nhiều câu như vậy người sao chỉ nhớ kỹ hai câu này Nhiễm nhan bật cười Lúng đồng tiền xinh xắn tóc mây tuyết má đôi mắt vốn trầm tĩnh không gợn kia trở nên linh động sáng ngời thời khắc mỉm cười làm cho lòng người vương vấn tiêu tụng mỉm cười nhìn nàng một lát bỗng nhiên cúi người hôn lên trán của nàng thanh âm đột nhiên im bặt nhiễm nhân sửng sốt chỉ cảm thấy cái hôn nóng rực trên trán Nhiệt độ nóng bỏng nháy mắt lan ra cả mặt nàng Mặt nóng đến muốn nhỏ máu Tim đập phản phất như ngưng lại trong tích tắc Rồi sau đó liền tăng tốc bất thường Trong phòng an tĩnh đến độ Kim rơi cũng có thể nghe Hai người dựa vào nhau rất gần Có thể nghe rõ hô hấp của nhau Nhiễm nhân rũ mắt Có thể nhìn thấy cần cổ thon dài Cùng bả vai dày rộng của hắn Giống như đã qua thật lâu Lại giống như chỉ trong một cái chớp mắt Nụ hôn này kết thúc Giọng nói thuần hậu của tiêu tụng Vang lên bên tai nàng Ta chỉ nói đùa thôi Loại chuyện như trả thù người khác này Không thích hợp để nàng làm Với tính tình của nhiễm nhan Nếu cụ hận quá nhiều Sẽ dễ dàng trở nên hắc ám Huyết tinh đầy tay Loại chuyện này đích xác Không thích hợp để nàng làm Nhưng có thù oán mà không báo Càng làm cho người ta thấy ngàn Trong thanh âm của tiêu tụng Hàm chứa ý cười Nói Hiện tại tuy rằng ta thiếu chứng cứ Để bắt hung thủ giết người Ở trong nhà của ta Nhưng nếu ta đã biết đó là nàng ta Cho dù có thế lực gì đi nữa Cũng không thể ở trong tay ta Mà quẩy đạp được gì Nhiễm nhân ổn định lại thanh âm của mình Hỏi lại Cho nên cho nên trong phủ của ta rất an toàn Nếu nàng muốn tới cũng rất dễ dàng Tiêu tụng mỉm cười Rồi lại hôn nhẹ một cái nữa trên trán của nhiễm nhan mươi 238 Ngô Vương Hồi Kinh Những lời này của tiêu tụng có rất nhiều ý nghĩa nha Là tới như thế nào? Mà tiện cái gì đây? Sau khi có lại phản ứng, nhiễm nhanh nhớ ra tiêu tụng đang từng bước mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cảm thấy biểu hiện của mình vừa rồi quá thất bại, thật sự có chút mất bình tĩnh. Nàng vốn dĩ định mang chiếc khăn vừa theo xong đưa cho tiêu tụng, lại cảm thấy có chút bất công. Dựa vào cái gì hắn vừa sờ còn hôn, xong rồi lại còn được đồ mang đi nữa. Nhưng chợt nghĩ lại Tiêu tụng vì nàng mà làm không ít chuyện Ở cổ đại này Cho dù là lấy thân báo đáp Cũng không quá Nhiễm nhang suy nghĩ Từ trong tay áo Móc ra cái khăn đã theo tốt Đặt lên bàn Khăn của ngươi muốn Tiêu tụng nhìn đoá hồng mai tinh xảo Trong một góc bạch điệp bố Không khách khí mà ôm lấy Chưa nhận được câu trả lời chính thức Từ nhiễm nhang Hắn cũng không muốn thúc giục Ăn từng chút thì không mập Cứ từ từ mà tới Hắn có thể chờ Hôm nay được nghỉ tóm gội Tóm lại cũng rảnh rỗi không có việc gì Tiêu tụng liền ở nhiễm phủ ngồi vài cái canh giờ mới rời đi Ra khỏi nhiễm phủ không bao lâu Bạch Nghĩa đã lao tới Tiêu tụng không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa Bạch Nghĩa thay đổi phương hướng cùng hắn song hành chắp tay nói lan quân ngô vương hồi kinh rồi ngô vương lý Khắc vì săn thú quá độ mà bị bãi miễn chức đô đốc an châu lần này lại đang gần cửa ải cuối năm bởi vậy bị thái tông gọi trở về khóe mồi của tiêu tụng dương lên ánh mắt lại trầm xuống <cười> trở về rất đúng lúc lý Khắc này Một chiêu lấy lui làm tiếng đã dùng rất tốt. Hiện giờ mấy hoàng tử đang ngầm tranh đấu đến lợi hại. Nhìn mặt ngoài thì triều thần vì kiên kỵ uy nghiêm của thánh thượng nên không dám trắng trợn táo bạo đứng về phía ai. Nhưng lại ngấm ngầm không ít hành động. Có điều, Lý Thế Dân là ai? Sao có thể không biết mấy chuyện cong cong quẹo quẹo của bọn họ? Lý khác làm như thế. Là đã làm cho lý thế dân cho rằng hắn lơ là chính sự Đương nhiên sẽ thiếu đi vài phần cảnh giác Đám người kia, ngoại trừ bồi cảnh Còn lại đều xử lý sạch sẽ đi Ta hiện tại không rảnh chơi đùa với bọn chúng Dễ dàng cho bọn chúng quá rồi Tiêu tụng rủi ngựa đi về phía trước Thanh âm của hắn trầm thấp Mắt nhìn thẳng Trên phố không có bao nhiêu người qua đường cũng không có ai chú ý hắn đang nói cái gì. Hiện tại, tiêu tụng công vụ ngập mặt. Lý khác lại trở về trường an. Hắn căn bản không thể mọc thêm tay để đi tra tấn mấy tên hề tép riêu. Mấy người này, ngoại trừ bùi cảnh, xuất thân đều không coi là quá cao. Muốn xuống tay cũng không khó. Bạch nghĩa theo tiêu tụng lâu như vậy. Đương nhiên, biết hắn nói xử lý là ý tứ gì. Nhưng... Lan quân, xử lý theo biện pháp nào? Cũng không thể cắt cổ một cái là xong chứ. Nếu bị truy ra thì phiền phức. Tiêu tụng nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn. Bạch nghĩa không am hiểu làm loại chuyện này cũng không phải là ngày một, ngày hai. Tiêu tụng cũng không trách cứ. Trầm ngâm nói. Với tính tình của mấy người đó, thì trước tiên tán ra lời đồn để kích thích bọn chúng một chút. Nói là Tiêu tụng thì thầm vài câu với Bạch Nghĩa, chợt cười lạnh. Nếu bọn chúng tự xưng là phong lưu, sao không chết dưới hoa mẫu đơn? <cười> Tiêu tụng sai Bạch Nghĩa rải tin bọn họ không thể giao hợp nên mới chơi nhau hoặc bị người khác chơi gì gì đó. Những tên đó cực kỳ để ý phương diện này. Hơn nữa, tính tình trước giờ quái đảng dễ xúc động. Nếu bị ép cho đến bức bối, rất có thể sẽ đi kỹ quán tìm kỹ nữ lôi lên giường mà xã Cho dù là không đi Chọc cho đến khi tâm thần của bọn hắn không yên Thì cũng sẽ có cơ hội để thừa nước đột thả câu Hạ thêm chút hồng trần tán Làm cho bọn hắn chơi cho đủ Đến lúc đó cho dù chết ở kỹ quán Đại khái cũng chỉ nói là Bọn họ chịu không nổi việc bị lời đồn kích thích Chạy tới chứng minh mình vẫn còn là đàn ông Kết quả tinh tẩn nhân vong Chỉ thành trò cười lớn hơn nữa mà thôi Tiêu tụng nói Chuyện này để bôn tiêu đi lòng Dạ Bạch nghĩa như trút được cá nặng Sau khi chấp tay thi lễ Liền rời đi trước để tìm bôn tiêu Tiêu tụng chậm rì rì Mà rủi ngựa đi Ngựa chạy dần dần nhanh lên Khóe môi hắn ức chế không được lại cong lên. Hồ nước trong tim bao nhiêu năm không gần sống. Đến khi gần sống lại giống như mùa xuân ấm áp chợt đến. Sức sống tươi trẻ cùng sự trương dương lại lần nữa trở lại ở trong hắn. Nghĩ lại hắn bất quá mới 26 tuổi. Có đôi khi lại cảm thấy không kém bao nhiêu so với đám người trưởng tôn vô kỵ gần cuối năm nên trường an vô cùng náo nhiệt, nhà nào cũng vội vàng chọn mua hàng tết. nhiễm phủ cũng không ngoại lệ, cả nhiễm nhan cùng nhiễm vận cũng vội theo. hai ngày gần đây, tin tức ở thành trường an cũng rất náo nhiệt, một đợt tiếp một đợt. chuyện làm cho nhiễm nhan chú ý là ngày thứ hai sau khi lý thế dân trở về từ hoài châu, liền sắc phong con gái của kinh châu võ thị làm tài tử. tiếp theo là lý khác bị bãi miễn chức đô đốc An Châu Bị triệu hồi về Trường An Còn có tin bác quái khác Nói là một tên Trần Phần Sinh đồ ở quốc tử giám Đi kỵ quán một đêm Hành sự với 40 nữ tử Cuối cùng liệt giường không dạy nổi Tính mạng nguy kịch Những nhân cũng không biết Trần Phần Là một trong đám bùi cảnh Mới đầu chỉ nghe cho vui Sau lại nghe Dung Thiến nói tiếp Mới hiểu được chuyện này hơn phân nữa lại là bút tích của tiêu tụng Tiêu tụng trước mặt nàng đôi khi có hơi vô lại Nhưng thực sự không có dính dáng gì với cái danh trường an quỷ kiến Sầu. Nhưng lần này Nhiễm Nhan xem như đã thực sự chứng kiến được một một mặt khác của hắn Trong phòng, bản lục đang hầu hạ Nhiễm Nhan thay y phục Hình nương vội vàng bước vào còn đóng cửa lại những nhân mặt xong y phục thấy bà hình như có lời muốn nói liền ngồi xuống hỏi có việc gì sao nương tử lao nồ mới vừa cùng tam phu nhân nói chuyện bà ấy hơi lơ miệng nói ra có vẻ như tiêu thị làng bí mật đề cập với Tam Lan là có ý muốn cưới nương tử làm vợ Hình nương cũng không gấp gáp như trước đây. Tam phu nhân đem chuyện xứng bác tự nói với bà. Bà vốn cảm thấy tiêu tụng hẳn là một phu quân rất tốt. Chỉ bởi vì một cái danh khắc thê làm cho bà cực kỳ kiên kỵ. Hiện tại lại nghe nói bác tự tương hợp còn là kim ngọc lương duyên. Trong lòng đương nhiên rất vui mừng. Nhiễm nhân cảm thấy đây khẳng định không phải là trọng điểm. La thị không có khả năng vô duyên vô cớ mà lộ ra miệng Hai ngày trước Biểu hiện của nhiễm bình dụ cũng rất kỳ quái Để cho nàng cùng tiêu tụng đơn độc ở trong noãn cát Chuyện này tất nhiên là còn có nội tình Nên chỉ ừm một tiếng Ra hiệu cho hình nương nói tiếp Ý của Tam Lang là Nếu nương tử không có ý kiến gì Không bằng Trước cuối năm Đem hôn sự này ra định luôn. Thôi thị bên kia chỉ có nói miệng. Cũng chưa có chính thức cậu hôn. Không biết sẽ có ý gì. Nương tử qua năm sau là đã mười sáu rồi. Đúng là túi gá chồng. muộn nữa sợ sinh biến à. Nói đến kết hôn. Kỳ thật, lúc đầu hình nương hy vọng nhiễm Nhan sẽ gả cho tan thần hơn. Mặc kệ ra sao, dù sao cũng là nguyên phối chính thê. Trên không có cha mẹ chồng, dòng dõi lại tốt. Nhưng nhiễm ngang đối với tang thần lại không có tâm tư kia. Từ Tô Châu đến Trường An, thời gian dài như vậy, mỗi một hành động của tiêu tụng hình nương đều nhìn rõ. Hắn chân chính đem nhiễm nhang mà nâng niu ở trong lòng, lại là người rất biết chăm sóc. Có thể có được phu quân như vậy, Có phải nguyên phối hay không Thì có quan hệ gì Còn là đích phu nhân Tương lai sinh được con trai Thì cũng là đích trưởng tử Còn được phu quân yêu thương Chuyện trên đời này Không thể luôn hoàn mỹ vô khuyết So ra Tan thần tuy rằng các mặt đều rất tốt Lại không thấy được Sẽ là một phu quân tốt Chú thích Khi nãy Hình Nương có nói một câu có phải là nguyên phối hay không thì quan hệ gì? Ý trong câu này là tiêu tụng trước đây đã cưới hai người Cho nên nhiễm nhan lần này có thể được coi là không phải là nguyên phối La thị quả nhiên là có quyết định này Nhiễm nhan trầm mặt Tuy rằng thân thể này của nàng chỉ mới 16 tuổi Nhưng tuổi tâm lý đã không còn nhỏ Nàng không có cách nào coi mình như một thiếu nữ còn xanh non nớt bởi vậy, khi nói đến chuyện kết hôn cũng không cảm thấy quá khó tiếp thu. Huống hồ, nhập gia tùy tục, tuổi này ở đại đường đúng là tuổi phải bàn chuyện cưới hỏi. Nàng cũng không muốn làm ra vẻ, nghiêm túc bà bắt đầu suy xét chuyện này. Nồn tử, lao nồ nghe nói có mấy gia tộc chỉ cho phu nhân đã sinh con hoặc đã phụng dưỡng nhà chồng 10 năm trở lên vào từ đường mặt khác cô dâu vào cửa ngày thứ ba phải bái từ đường bái từ đường xong mới chân chính xem như người nhà chồng hai phu nhân trước của tiêu thị lan vào cửa cũng không quá ba ngày có một vị đến cả từ đường còn chưa bái có lẽ là không thể vô từ đường đâu Cô dâu sau khi vào cửa, hôm sau phải bái kiến cha mẹ chồng, người nhà, hôm sau nữa hồi môn, đến ngày thứ ba phải chủ trì nội trợ, còn phải bái liệt tổ liệt tông, coi như báo cho tổ tông là trong nhà lại có thêm người mới. Nhưng đây có phải là điều kiện để được vào trong từ đường sau khi chết hay không? Thì là quy củ riêng của mỗi thế gia, không có văn bản quy định rõ ràng. Nhiễm Nhan đối với việc này cũng không quá để ý. Người đã chết thì là một cổ thi thể, chôn hay không chôn cùng nhau, lập hay không lập bài vị thì có quan hệ gì, chủ yếu vẫn là lúc còn sống. Sau một lúc lâu, Nhiễm Nhan mới chậm rãi nói, là nhiệt tình nhất thời hay là lâu dài, trước mắt cũng không nhìn ra được. Nàng đây là nói tiêu tụng, Thời gian bọn họ quen biết nhau cũng không lâu Hơn nữa nàng vẫn còn nhớ rõ Lúc mới gặp Tiêu tụng đối với nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm Thậm chí còn cảm thấy Thân phận của nàng cũng không thích hợp Để làm phu nhân của hắn Là đã trải qua chuyển biến tâm lý như thế nào Mới khiến cho hắn tận tâm tận lực như vậy Hình nương trầm ngâm một chút Cảm thấy nhiễm nhan nói có đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng Lao nộ nói một câu không xuôi tai. Cho dù là Nhiệt tình nhất thời Thì cũng không tội Nương tử nhân lúc tình cảm còn nóng Nhanh chóng sinh hạ đích trưởng tử Đứng vững gót chân ở tiêu gia Nửa đời sau cũng coi như an ổn Trên đời này có được bao nhiêu phu thê Có thể nhiệt tình cả đời chứ Chương 239 Thê nô Nhiễm nhan hơi gật đầu Lời của hình nương rất thành khẩn Nàng cũng không phải là người Không nghe khuyên bảo Liền nói Lời của bà ta sẽ để ở trong lòng Sẽ cân nhắc kỹ Hình nương kỳ thật không hiểu, chuyện này còn có cái gì để cân nhắc đây? Nếu ngại tan thần trẻ tuổi không đủ trầm ổn, trong lòng không thích thì thôi. Tiêu tụng lại là một nam nhân, hành sự đúng mật, lại có trách nhiệm. Bất luận trong hay ngoài đều không đáng lo, vậy còn có chỗ nào không hài lòng? Nhưng chung quy, so với trịnh phu nhân trước kia, hình nương đối với nhiễm ngang đã bớt đi rất nhiều trách móc. Mà thêm mấy phần cưng chiều Cũng không muốn bức bách nàng quá mức trong chuyện này Nhiễm Nhan đã hẹn với tiêu tụng Hôm nay đến phủ của hắn Liền thông báo cho La Thị một tiếng Mang theo hộ vệ Thị Tị đi đến tiêu phủ Dựa vào trong xe Nhiễm Nhan không khỏi thở dài Phản lục thấy kỳ quái Nương tử nhà mình rất ít khi thở dài nha trong lòng vừa nghĩ lập tức hỏi ngay nương tử làm sao vậy có chuyện gì phiền lòng sao nhiễm nhan nhíu mày nói à, ta đi thăm thập ca hai lần huynh ấy cũng không thèm nhìn ta mặc cho ta ở cửa nói bao nhiêu lần huynh ấy cũng không thèm đáp lại lúc đó nhiễm nhan rất xúc động muốn đá cửa xông vào đối mặt với hắn mà đem chuyện này nói cho rành mệt Nhưng lại sợ nhiễm vân sinh xấu hổ thêm, nên đành nhịn xuống. Nhưng cứ kéo như vậy mãi cũng không phải là biện pháp. Bản lục kiến nghị. Không bằng hỏi thử Tiêu Lan Quân đi, ngài ấy không phải là rất có chủ ý sao? Nhiễm nhan hơi động lòng, có lẽ Tiêu Tùng có thể cung cấp vài gợi ý tốt thì sao? Ca Lam thấy đề tài này đã hạ màn liền rút vài trang giấy ra viết nương tử là phu nhân chuẩn bị mấy ngày nữa liền đưa thập bát nương về tô châu chúng ta cần phải sớm chuẩn bị mới được nhiễm nhang nhìn thoáng qua giấy ánh mắt ngưng trọng ngươi là sợ cao thị lấy chuyện ta nghiệm thi ở tô châu để ngán chân ca lam gật đầu tiếp tục viết bà ta là vì lợi ích gia tộc của nhiễm thị có thể sẽ không gây quá nhiều phiền toái cho hôn sự của nương tử vẫn sẽ giữ khách khí ngoài mặt với nương tử nhưng một khi bà ta biết thủ đoạn của nương tử đối với thập bát nương thì ca lam không viết tiếp nữa nếu cao thị cảm thấy mâu thuẫn của hai bên không thể điều hòa lại sợ nhiễm nhang một khi làm phu nhân môn phiệt liền sẽ xuống tay đối phó với bà ta có thể còn đến mức chó cùng rất dậu tay bà ta tuy dỗi không đến trường an Thứ duy nhất có thể gây trở ngại cho hôn sự của nhiễm nhan Chính là chuyện nghiệm thi này Môn phiệt thế gia đều coi trọng mặt mũi Ai cũng không muốn tức phụ nhà mình đi làm loại tiện nghiệp này Cho dù là thôi thị hay tiêu thị Tan thần thì không cần nói Trường An không biết bao nhiêu khuê trung thiếu nữ chịu cả cho hắn Mà tiêu thị chỉ sợ cũng thà để tiêu tụng cả đời cưới không được phu nhân cũng sẽ không đồng ý để cho một nữ tử đã từng làm tiện nghiệp gả vào tiêu gia Có biện pháp ứng đối nào tốt không? Nhiễm ngang nhìn ca lam Ánh mắt của ca lam hơi phức tạp Cắn cắn môi, giơ tay viết xuống Kỳ thật biện pháp dễ nhất mà cũng ít nguy cơ nhất Là đem việc này đẩy cho tiêu thị lan Chỉ là xem ngài ấy có nguyện ý hay không nếu Nhiễm ngang có tâm gả cho tiêu tụng Đem việc này đẩy cho hắn là đương nhiên Nhưng Nhiễm Nhan nếu không có tâm tư này Lại đem việc này đẩy lên người hắn Với hắn mà nói thì quá là không công bằng Hơn nữa rất không phúc hậu Để ta nghĩ lại một chút Với tính cách của Nhiễm ngang Mặc dù có tâm gả cho tiêu tụng Cũng sẽ không chuyện gì cũng đẩy hết cho hắn cố hồ hiện tại còn chưa chắc chắn. Ca Lam gật đầu, ngoại trừ danh phận chủ tớ ngoài mặt, nàng cũng bắt đầu tôn trọng nhiễm Nhan từ đáy lòng. Mấy câu khinh khinh phiêu phiêu Niễm Nhan nói trong đêm mưa đó, nàng mới đầu cho rằng bất quá là một loại cảnh cáo hoặc uy hiếp. Nhưng nhiễm Nhan vẫn yên lặng, thực hiện hứa hẹn của mình, vì nàng tạo ra cơ hội để lật đổ cao thị. Mà Càng tiếp xúc lâu càng phát hiện, Nhiễm Nhan cũng không phải là một người dễ hứa hẹn. Cho đến nay, chỉ nói về sau sẽ chiếu cố tốt hình nương và các nàng. Còn có nói là ngẫu nhiên sẽ giúp nàng tạo cơ hội đối phó cao thị. Những lời hứa này, Nhiễm Nhan vẫn luôn bất động thanh sắc mà thực hiện. Nhiễm Nhan kỳ thật là một người không biết biểu đạt, đặc biệt là phương diện cảm tình. Nàng nói chuyện thẳng thắn, chỉ khi có chuyện không tiện nói thẳng, cũng sẽ không uyển chuyển vòng vào, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Tới phường Bình Khang, bởi vì tiêu tụng đã sớm dặn dò canh cổng, nên vừa chào hỏi, xe ngựa liền có thể từ cửa hông trực tiếp đi vào trong nội môn của tiêu phủ. Sau khi nhiễm nhang xuống xe, mới thấy tiêu tụng một thân quan phục màu đỏ. Đã sớm chờ trước nội môn. Dáng người của tiêu tụng cao lớn đỉnh bạc, khuôn mặt tuấn lãng anh khí. Màu đỏ không chỉ không có vẻ âm nhu, ngược lại càng làm hắn thêm phấn chấn oai hùng. So với màu tím thì nhìn còn có tinh thần hơn. Mà Lưu Thanh Tùng đang đứng cạnh hắn thì bộ dạng như cà tím phơi xương. Bộ áo bào dao lãnh tay rộng như đang treo trên một bộ xương, trống trải, có vẻ gầy hơn nhiều so với mấy ngày trước. Đôi mắt sưng hút, vành mắt đen thôi, gương mặt dường như có thêm chút thịt. Nhưng, những ngang nhìn liếc qua một cái đã nhìn ra là do sưng hút. Bộ dáng nhìn như đã túng dục quá độ, so với dáng vẻ thần thanh khí sản của tiêu tụng cực kỳ đối lập. Ánh mắt của nhiễm ngang dời khỏi người lưu thanh Tùng, nói với tiêu tụng. Ta cứ tưởng ngươi sẽ đuổi hắn qua chỗ lão phu nhân theo hoa chứ. Tiêu tụng cong môi, còn chưa nói chuyện, lưu thanh Tùng đã ai oán lại khẩn thiết nói. Cửu Lan ngươi xem, cả thập thất nương cũng nói như vậy, đuổi ta trở về đi, thật đó ta không có ngại đâu. Nhiễm ngang hơi kinh ngạc nhìn tiêu tụng nghe nói lưu thanh tùng sợ nhất là chuyện này mà cũng không biết bị tra tấn như thế nào mà bằng lòng nói ra câu này tiêu tụng cuối người thì thầm bên tai của nhiễm nhan thì ra là tiêu tụng phái người trong chừng lưu thanh tùng hắn mỗi ngày sau khi từ công sở trở về liền sai người cho lưu thanh tùng dùng hồng trần tán sau đó tìm bốn năm thanh quan đem hắn ném vào chừng ba ngày lưu thanh tùng cứ thấy nữ nhân là muốn nôn hơn nữa còn thề độc nếu còn buôn bán hồng trần tán thì cả đời sẽ không nhận được đi thôi tiêu tụ mang nhiễm nhang đến tiểu cát nơi đặt thi cốt lưu thanh tùng như u hồn mà bay theo phía sau vào trong cát lưu thanh tùng thấy hai người đi đến chỗ cái xương sọ kia Không để ý đến hắn, liền bất chấp, chân chẳng đang phù phím, vượt lên, chặn ngay trước xương sọ, mặt mũi kiên định nói. Không thấy giờ mới nói những lời này thì hơi trễ sao? Là ai ngày đầu tiên còn nói là dư vị tuyệt hảo? (cười) Là ai nói dược liệu mình làm quả nhiên có hiệu quả xuất chúng? Cửu Lan! Lưu Thanh Tùng nói một nửa, liền bị Tiêu Tùng cắt ngang. Còn nói thêm câu gì nữa? Tối nay ta sẽ mang nhiễm nhị thập nương Đi coi sự dũng mãnh của lưu y sinh người Lưu thanh tùng vội cam hồng Ánh mắt u oán mà nhìn nhiễm nhang Không ngờ, nhiễm nhang là người công tác cuồng Vừa mang bao tay lên Liền bắt đầu bưng xương sọ lên quan sát Căn bản không thèm nhìn tới hắn Muốn kiểm tra cẩn thận trước Xem mặt trên của xương sọ này có vết thương hay không Nếu không đến lúc đó Trác bùng lên Muốn nhìn lại càng khó khăn Nhiễm nàng cầm bàn chải nhỏ Nhẹ nhàng phủi đi đất ở bên trên Thái độ của nàng nghiêm túc cẩn thận Đối với người chết thập phần tôn trọng Sự nghiêm túc của nàng Làm trong lòng lưu thanh tùng và tiêu tụng Cũng bơi đi tạp niệm Nghiêm túc nhìn nàng làm việc Lưu Thanh Tùng vốn đối với phục hình diện mạo trong pháp y cảm thấy rất là hứng thú. Trước kia không có cơ hội để thấy, hiện tại chính mắt quan sát đương nhiên là rất chuyên chú. Nhiễm Nhan có ý hợp tác với Lưu Thanh Tùng, thấy hắn có hứng thú như vậy, nhưng vì ảnh hưởng lâu năm của Tiêu Tụng quá sâu sắc, nói là làm, nên mím chặt môi không dám hé một chữ. Nàng mới liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, Bây giờ đang làm chính sự cho hắn nói chuyện đi. Lưu Thanh Tùng cũng nhìn về phía tiêu tụng đang ngồi nghiêm chỉnh. Hắn mặc quan phục, bộ dáng nghiêm túc đương nhiên có khí thế áp bách. Nghe nhiễm ngang nói, cũng không thèm nhìn Lưu Thanh Tùng, tức giận nói. Cho ngươi nói thì ngươi nói đi. Lưu Thanh Tùng chửi thầm, còn chưa thành thân đã nghe lời như vậy. Vừa nhìn liền biết là lão bà nô, thê nô trời sinh Trong lòng hắn thì chửi thầm vài câu Mắt đã chuyển đến tay của Nhiễm Nhan tò mò hỏi Phục hồi dung mạo này thật sự hữu dụng sao? Động tác lau chùi xương sọ của Nhiễm Nhan dừng một chút Một đôi mắt đen kịch nhìn về phía Lưu Thanh Tùng nói Ngươi làm nghiệm thi quan cũng đã một thời gian Bản thân lại là y sinh, ta cứ tưởng ngươi sẽ hỏi vấn đề đúng tiêu chuẩn hơn một chút chứ Lưu thanh tùng ngàn họng lại nghe thấy thanh âm lạnh lẽo nghiêm túc của nhiễm nhan vang lên Hình thái bên ngoài của phần đầu có cơ sở là phần xương sọ Liên hệ chặt chẽ bởi độ dày mỏng của các tổ chức mềm trên mặt Vị trí, ngũ quan, kết cấu, hình dạng đều được quyết định bởi hình dạng của xương Chịu ràng buộc với xương mặt Đặc trưng phần mặt sẽ cho thông tin tuổi tác giới tính Mà những đặc trưng này biểu hiện đầy đủ nhất là ở trên xương sọ Bởi vậy căn cứ vào xương sọ để trùng kiến diện mạo lúc sinh thời của người chết là khả năng tốt nhất Nhiễm nhan vừa làm sạch xương cốt vừa nói tiếp Nhưng mà thói quen ăn uống của một người có thể ảnh hưởng đến tổ chức mềm trên mặt và độ dày mỏng của chúng Nếu có thể biết được thói quen ăn uống của người này, thì còn có thể phục hồi lại diện mạo của người chết chính xác hơn nữa. Nếu không có thông tin gì, thì chỉ có thể căn cứ vào hình thái của xương sọ. Đây cũng là nguyên nhân chính, tạo nên những khuôn mặt quá đại chúng sau khi phục hình từ xương sọ. Nếu không biết được thì sao? Một người khi béo khi gầy thì dung mạo trên lệch rất lớn. Lưu Thanh tùng nghi hoặc hỏi. Nếu là phục hình mặt xong cũng không ra đúng diện màu, thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiễm Nhan nói, um, không sai, nhưng có đôi khi chỉ cần thông qua một vài quan sát rất nhỏ, từ trên xương sọ cũng có thể biết được vài thông tin về người chết lúc sinh thời. Nàng đưa phần cầm của xương sọ ra trước mắt lưu thanh tùng và tiêu tụng. Lúc trước đã xác định e là một nữ nhân trẻ tuổi chưa qua sinh dục. Nhưng xương sọ này có phần răng cắm bị mài mòn khá nghiêm trọng Mặt răng bằng phẳng Bởi vậy có thể suy đoán nàng ta thường xuyên nhai những đồ ăn cứng Ta đoán nàng có thể là thường xuyên ăn lương khô mà thành Tiêu tụng nghi hoặc hỏi Vậy là thân phận địa vị cũng không cao Nhưng trước đó thoa bạc gỡ xuống từ búi tóc của nàng ta lại có giá trị xa xỉ như vậy phụ nhân bình thường không dễ có được đâu. Lưu thanh tùng sen mồm. Vậy sao cứ nhất định phải là lương khô? Khô bò cũng cứng mà. Nhiễm nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Người chết không quá 22 tuổi, có thể đem hàm răng mai thành như vậy, trừ phi một ngày ba bữa dùng khô bò làm cơm ăn. Cho dù là dân du một trên thảo nguyên, Cũng sẽ không ăn khô bò như bữa chính chứ Có thể là Người này Gần đây trở nên giàu có Nàng nói tiếp đi Tiêu tụng thoáng suy nghĩ một chút Liền hiểu Đời người thay đổi Nói không chừng Nữ tử này lúc đầu gia đạo bần hàng Nhưng cuộc sống về sau lại dần dần tốt lên Nhiễm nhan gật đầu Nghĩ thầm Vẫn là tiêu tụng đáng tin cậy hơn Tư duy của lưu thanh tùng căn bản Không nằm trên đường thẳng Nàng dừng một chút Tiếp tục nói Cho dù là nàng ta gặp gỡ cái gì Có thể phán đoán là Cơ nhai của nàng ta sẽ lớn hơn người bình thường căn cứ vào độ mài mòn Có thể tính toán ra Cơ nhai sẽ dày hơn một chút Sau khi sinh hoạt của nàng ta được cải thiện Không còn thường xuyên dùng đồ ăn cứng nữa Cơ nhai có thể sẽ hơi co lại trương 240 tan tinh đầu lâu được nhiễm nhan vệ sinh sạch sẽ so với bộ dáng dính bùn đất thịt thừa lúc đầu nhìn thuận mắt hơn nhiều đặc trưng phần mặt cũng bắt đầu lộ ra đầy đủ tiếp theo là vuốt phẳng xương sọ bắt đầu ở trên xương sọ đo đạc đánh dấu đây là một quá trình vừa buồn tẻ vừa phức tạp hơn nữa Lại là phân đoạn cực kỳ quan trọng, nếu đo lường đánh dấu không đúng, có thể làm cho khuôn mặt được đắp nặng ra bị khát đi. Đôi khi, những biến hóa này rất nhỏ nhoi, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến phán đoán. Ở đời sau có thể dùng máy tính để phụ trợ cho việc phục hình từ xương sọ. Nhưng hiện tại, chỉ có thể dùng tay không mà làm, cũng dự kiến là hiệu quả phục hình có khả năng sẽ không quá lý tưởng. Nhưng dưới tình huống không có manh mối gì, cũng chỉ có thể cố gắng mà làm. Chuyện này ở đời sau chỉ cần hơn 10 phút, thậm chí vài phút. Ở đây, vì bảo đảm đúng xác suất, nhiễm ngăn lại bận rộn hơn 3 canh giờ, mới đo lường đánh dấu ra được một nửa vị trí. Lưu Thanh Tùng đã sớm ngủ thành hình chữ X ở tịch bên cạnh. Trong thời gian đó, tiêu tụng ra ngoài vài lần. Khi trở về, thấy sắc trời đã không còn sớm, liền ngăn nhiễm nhang làm tiếp. Ngày mai lại làm đi, ta đưa nàng hồi phủ đã. Nếu vụ án cấp bách, nhiễm nhang làm suốt đêm cũng là chuyện bình thường. Nhưng tình huống hiện tại đã khác, nàng liền tiếp thu ý tốt của tiêu tụng. Rửa tay ở gian ngoài Rồi cùng Tiêu Tùng rời đi Trong lòng của Lưu Thanh Tùng đại hỷ Mắt thấy có cơ hội Thừa nước đục thả con Liền trộm lên kế hoạch chạy trốn khẳng định không thể chạy ra khỏi Trường An Hắn cùng nhiễm ngang cách vài bữa Còn phải lên phố đi chẩn người bệnh suyễn Để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng Các công chúa của Thái Tông Không dưới 5 người bị suyễn, Hơn nữa còn là các công chúa tương đối được sủng ái. Cơ hội đó bày ra trước mắt, bọn họ có điều kiện được trời ưu ái. Hổn thế như Lưu Thanh Tùng cũng cảm thấy, bỏ dở nửa chừng sẽ bị trời phạt. Hay là chạy qua chỗ tan thân? Lưu Thanh Tùng sau khi hạ quyết tâm, nhìn theo Tiêu Tùng ra cửa. Tiêu Tùng cùng nhiễm nhau hai người nhảy bén như vậy, đương nhiên đã sớm biết được hắn đang ngon ngoe rụt rịch. Sau khi bước lên xe ngựa, nhiễm nhàng hé màn xe nhìn ra ngoài. Hắn sẽ chạy đến đâu? Tùy hắn, ta đã dùng toàn bộ tiền tài trên người hắn để mua thanh quan cho hắn hưởng thụ. (cười) Sợ cũng chạy không được xa. Dùng tiền của chính hắn để mua thanh quan, sau đó hạ hồng trần tán, đem hắn ném vào để đêm đêm túng dục. Một chiêu này quả là thật độc. Chỉ sợ Lưu Thanh Tùng hiện tại cả khóc cũng không thể khóc nổi. Nhiễm Nhan dừng một chút, nói Lần sau nếu muốn trừng phạt hắn, đừng có ném tới kỹ quán nữa. Đối với nam nhân bất trung trinh, Nhiễm Nhan có nhận thức ở trình độ nhất định, huống chi là ở cổ đại danh chính ngôn thuận. Nhưng nói đến cùng thì trong lòng vẫn có chút để ý. Nàng bài xích những quan hệ tính dục không thành lập trên cơ sở tình cảm như vậy. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì chuyện lần này hoàn toàn có liên quan đến Hồng Trần Tán, Tiêu Tụng cũng sẽ không động một chút liền dùng phương diện này để đối phó người khác. Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng chỉ là tính toán đem tiền mồ hôi nước mắt của Lưu Thanh Tụng đổ vào đó. Chứ không đến mức mỗi đêm đều đem người quăng tới kỹ quán. Nhưng cố tình, Lưu Thanh Tùng quá tiếc tiền, lại chạy đến trước mặt tiêu tụng mạnh miệng, nói rằng mình đặc biệt cảm thấy tiêu hồn, tiền này tiêu thật sự là đáng giá. Kết quả mới thành như bây giờ. Nhưng tiêu tụng cũng không định giải thích chút chuyện nhỏ này, liền theo lời của Nhiễm Nhan. Được, về sao nàng nói ném đi đâu thì ném đi nơi đó. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, bật cười. Nói <cười> Lưu Thành Tùng một cái người sống lớn như vậy Sao cứ toàn bị ném tới ném lui như thế Tiêu Tụng bất đắc dĩ cười Nhiều người như vậy mà ta không ném Sao lại ném một mình hắn Có thể thấy được hắn đích xác là thiếu ném Lưu Thành Tùng đúng là quá mức lăn lộn Hơn nữa ba ngày hai bữa là có ý tưởng mới Từ nhỏ đến lớn không bao giờ dứt, tiêu tụng lớn lên thành một tay già đời tâm trí kiên cường lại có quyền mưu, thật sự cũng không thiếu công sức của Lưu Thanh Tùng. Trở về từ nhiễm phủ, tiêu tụng liền chạy đến công sở. Bởi vì sắp ăn Tết, đại thần trong triều đều sẽ nghỉ đông, cho nên án này không thể kéo, hơn nữa rất nhiều án kiện còn đang chờ xét duyệt. Trước cuối năm phải phân phát xuống dưới, hắn mấy ngày nay cơ hồ là bận đến chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Nhiễm phủ hôm nay an tĩnh đến kỳ lạ. Nhiễm nhang một đường đến Hòa Nhã Cư đã cảm giác được không khí ngưng trọng. Hình nương cùng Dung Thiến nói chuyện, đôi mắt của Dung Thiến hơi đỏ, nhìn có vẻ như mới khóc xong. Nhiễm Nhan đứng ở cửa để phản lục giúp nàng cởi áo tràng xuống. Hỏi, phát sinh chuyện gì vậy? Hình nương thở dài, biểu tình cũng có chút tiếc hận. Ai? Nghe nói là hộ vệ thập lang phái đưa tề lục nương đá trở về. Mang theo tan tinh của tề lục nương. Nhiễm ngang khẩn lại, đi đến trên tịch quỳ ngồi xuống. Có thể là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, nàng trước tiên nghĩ đến chính là bị người khác giết hại, bật thốt lên. Bị mô sát sao? Dùng thiến móc khăn ra lau khóe mắt, cũng thở dài. Không phải... đứa nhỏ này thật sự là quá lớn quấn trong lòng. Ta nghe ý của hộ vệ kia là Tề Gia định cho nàng ta một cửa hôn sự. Nàng ta không muốn cho nên đào hôn. Thập Lan chúng ta cũng là hảo tâm, phái người đem nàng đưa trở về. Đã xảy ra chuyện như vậy, Tề Gia không khỏi sợ đêm dài lắm mộng. Hơn nữa tuổi của Tề Lục Nương cũng không còn nhỏ, nên mới cùng nhà chồng nàng thương lượng là thành hôn trước cuối năm. À, ai biết được đứa bé kia rên cũng không rên một tiếng lại tự giận ngay ở trong kiểu đón dâu đấy lòng nhiễm ngang nhảy dựng lựa chọn phương thức tự sát quyết tuyệt như vậy hiển nhiên là không hề nghĩ tới chuyện lưu cho mình một đường lui mà chết ngay trong kiểu hoa rõ ràng là hung hăng mà quăng cho tệ gia một cái bạc tay có lẽ cuộc sống của tề ninh quân ở tề phủ cũng không đẹp đẽ ngăn nắp giống như mặt ngoài nhiễm Nhan bây giờ vẫn còn nhớ nữ tử ngày ấy đứng dưới cây bạch quả cao vút cúi đầu tóc đen như thác nước kết thành một búi sau đầu ánh mặt trời xuyên thấu qua vòm lá màu vàng tạo thành những bóng nắng loang lỗ trên người của nàng Đẹp đến lóa mắt Huống chi Nhiễm vân sinh thân là đương sự Trong lòng nhiễm ngang lo lắng Nghĩ chắc Dung Thiến khóc Là bởi vì nhiễm vân sinh Vậy hắn Nàng vừa mới nghĩ đến Liền nghe Dung Thiến nói à, Đáng thương thập lan của nhà chúng ta mấy ngày nay tâm tình vốn đã buồn bực ăn không được phu nhân khó khăn lắm mới khuyên hắn nghĩ thoáng một chút vừa mới dùng cơm xong liền nghe thấy cái tin dữ này sao còn có thể chịu nổi chứ người kia dù sao cũng là chính hắn đưa trở về Ai... không chỉ có như thế có thể thập ca còn có tình cảm sâu nặng đối với tề ninh quân mà chính hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Trong lòng nhiễm nhan hiện lên ý niệm này, vội vàng hỏi. Thập ca hiện tại như thế nào? Đôi mắt của Dung Thiến ướt át, lại lau lau khóe mắt, đáp. vợ nghe tin dữ, cả người đều cứng. chung trà trong tay rơi trên mặt đất, vỡ nát đầy đất. Sau đó, phun ra một bốn máu giờ còn chưa tỉnh. Để ta đi xem hắn Nhiễm nhăn đứng phát dậy Chạy vượt ra ngoài Hình nương đã rất lâu Chưa thấy qua nương tử nhà mình hoảng loạn như vậy Vội vàng sai vãn lục Cùng ca lam chạy theo Nhiễm nhăn một đường Chạy như bay đến chỗ nhiễm vân sinh ở Cũng không chào hỏi thủ vệ thị Tỳ Lập tức vọt vào Vào phòng Liền nhìn thấy la thị khóc đến ngay ngất Thần sắc ngơ ngẩn nhưng ngoại trừ bà ra không còn ai xung quanh. Thiếm, nhiễm nhan hơi bình tĩnh lại thấp giọng gọi. La thị phục hồi lại tinh thần, sau khi thấy nhiễm nhan mới thu nước mắt, chậm rãi nói. Thập Lan hiện tại còn hôn mê, có y sinh cùng thị tỷ thú, con trước cứ giải phòng đi thôi. Thiếm, cho con nhìn thập ca đi. Không biết chút y thuật có lẽ có chút tác dụng. La Thị là thân mẫu của Nhiễm Vân Sinh. Nhiễm Nhan cũng không tiện cứng rắn, chỉ có thể mềm giọng vang nài. Lúc này, La Thị đã bình tĩnh không ít. Đôi mắt nhìn Nhiễm Nhan bỗng nhiên sáng ngời. Đứng bật dậy chạy qua người Nhiễm Nhan ra cửa. Cũng không để ý tới lời của Nhiễm Nhan nói, gọi Thị tỳ." Mau, phái sai vật. Đại tới phủ của Tiêu Thị Lan, thỉnh hăng hỗ trợ tìm ngữ y tới chẩn bệnh cho Thập Lan. Kết thúc phần 59. Trong phần này có quá là nhiều chuyện kinh tâm xảy ra. Đầu tiên là chuyện tiêu tiêu cầu hôn nè. Các bạn có thấy có ai như vợ chồng nhà này không? Mới cầu hôn câu trước thì câu sau đã bàn chuyện vụ án rồi. Khi đọc chuyện ngôn tình thì mình luôn mình luôn thích và muốn các nhân vật uh, đã không nhận ra thì thôi. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình thì phải thiệt là nồng nhiệt, yêu đến chết đi sống lại. Vì người mà làm bao nhiêu chuyện kinh tâm động vách vân vân Giống như là cách tiêu tụng đã đối với A Nhan vậy. Nhưng mà mình nghĩ với A Nhan thì không thể đòi hỏi nàng làm như vậy được. Lý do vì sao thì chắc các bạn cũng đã thấy rõ qua từng suy nghĩ của A Nhan được tác giả mô tả. Nói tới đây thì mình lại thấy rất thích tác giả tụ đường khi xây dựng và phát triển nhân vật. Với mạch truyện một cách hết sức là hợp tình và hợp lý. Cuối cùng là chuyện xảy ra với nhiễm vân sinh. Một Mỹ Nam dễ thương như vậy mà thật là toàn gặp những chuyện bất an với đau lòng không à. Thương thiệt là thương luôn Vân sinh chàng sẽ đối mặt với chuyện đau lòng này như thế nào Mời các bạn đón nghe phần sau nhé Mình là Vi Xin chào và hẹn gặp lại